0: Про выбор хоккейной экипировки сегодня поговорим. Всех с удовольствием приветствую. Меня зовут Андрей Гречанник. Я ведущий подкаста «Ни дня без спорта».
1: Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни.
0: Естественно, коль скоро мы собрались говорить о хоккее, у нас здесь Александр Голдин, проамбассадор спортмастера, кандидат в мастера спорта по хоккею, профессиональный игрок в хоккей. Саш, привет. Здравствуй, Андрей, здравствуйте, друзья. И Виктор Чаткин, наш проамбассадор, который отлично разбирается во всем, что нужно хоккеисту для того, чтобы играть на уровне от начального до профессионального. Да, всем добрый день. Давайте вот с этого начнем. Предположим, человек сейчас э, хочет встать на коньки, вновь встать на коньки, взять клюшку, где-то как-то поиграть. Вот. Давайте по полочкам попробуем разложить, кто такие любители, полупрофессионалы, кто такие профессионалы, то есть как отличаются хоккеисты по уровню, потому что я так предполагаю, что от этого зависит выбор экипировки. И бюджет, кстати, наверное. Вот как они отличаются? Как вы для себя проводите вот такой водораздел?
1: Совершенно верно, отличия есть, и они очень большие. И если мы говорим про взрослых людей не про детей, то тут, по сути, есть две категории. Это профессиональные хоккеисты и хоккеисты-любители. Но в сегодняшней беседе мы меньше будем касаться профессионалов, потому что это отдельная категория. Профессионалы – это люди, которые за свою спортивную деятельность получают деньги. Они на контрактах с профессиональными клубами континентальной хоккейной лиги, высшей хоккейной лиги или уже национальной хоккейной лиги. Наш сегодняшний разговор больше будет о хоккеистах-любителях тех людях, которые обожают хоккей, играют в хоккей, в любительских командах. Есть несколько лиг по Москве, в Санкт-Петербурге, да во всех крупных и даже не очень крупных городах есть свои любительские хоккейные лиги. Вот там эти люди и играют. А еще есть детско-юношеские спортивные школы, так называемые Дюсш, СДюшор, спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва. И там играют дети. И их, безусловно, мы тоже причисляем к профессиональным хоккеистам. Это люди, которые стараются стать профессионалами.
0: А во сколько лет, если ребенок вот действительно он пошел там, я не знаю, с возраста до шкаленка заниматься в хорошую хоккейную школу? Во сколько лет можно уже говорить, что это ну вот спортсмен, это человек, который играет в хоккей, а не просто посещает секцию или ходит на тренировки?
1: Обычно в хоккейную школу отдают детей в районе лет 5, кто-то чуть-чуть пораньше отдает, а так обычно в 5-6 лет уже отдаются в спортивную школу ребенка, и он начинает заниматься. Профессионалом он становится где-то примерно лет в 15-16, когда он может попасть уже в клуб молодежной хоккейной лиги. Если я не ошибаюсь, то в 16 лет ребенок уже может
0: играть в молодежной хоккейной лиге. Угу. Видь экипировка, она действительно сильно отличается. То есть есть прямо граница, ее можно вообще на разных стенах развешивать, да? Есть. Да, разница там иногда достаточно большая между любительским
2: уровнем и профессиональным уровнем экипировки. Но по этой частности там
0: очень индивидуальный подбор будет важен для каждого человека. То есть нет такого, что человек говорит, как и в некоторых других видах спорта, а главное играть, уметь, а там какая разница, выбирай коньки по цвету.
2: На профессиональном уровне так не работает, на любительском уровне иногда можно так подбирать, то, что не всегда любитель почувствует разницу между проэкопировкой и, ну грубо говоря, топовая линейка и предтоповая линейка. Она, по сути, отличается только новыми материалами. То есть из каждого года нам приходят новые материалы, новые разработки, они ставятся в самую верхнюю линейку. А то, что было в прошлом году топ, то есть самое технологичное, оно уходит в предтоп. И, по сути, у нас топ-претоп топ это две топовые линейки. Просто предтоп – это классическая линейка, топ – это самая современная, с самыми современными материалами, то есть самая технологичная экипировка. И на любителя, да, там разница особо большая не будет. А профессионалу нужна максимально топовая, максимально индивидуальная экипировочка.
0: Ну и, соответственно, я так понимаю, бюджет отличается, об этом мы еще э, сегодня поговорим. Mm -hmm. Давайте тогда начинать э, с э, вот такого базового любительского уровня, что человек выбирает, что вы ему рекомендуете купить, когда он приходит такой заряженный, э, заинтересованный, с горящими глазами перед э, началом занятий в очередной сезон.
1: А мы сейчас говорим про взрослого? Давай про взрослого, да. Ну, самое основное, конечно, нужно понять, что человеку, в принципе, нужно. Если он приходит совсем без экипировки, да, или человек пришел поменять какой-то конкретный элемент. Все у него хорошо, но вот трусы произносились, или коньки. Вот, конечно, нужно в первую очередь выяснить это. А если человек никогда в жизни не играл, то, конечно, ему нужен полный комплект экипировки. И здесь действительно важен его уровень. Нужно понимать, занимался человек хоккеем или нет, никогда не занимался. Очень часто такое происходит, что человек приходит в хоккей лет в 40, но он там до 12-13 до лет занимался в спортшколе. Потом закончил, как хоккеист не состоялся, занимался в жизни совсем другими вещами, и тут решил опять поиграть в хоккей. Опять же, очень много любительских хоккейных клубов, они принадлежат каким-то компаниям. Например, в нашей компании, компании Sportmaster, есть своя любительская хоккейная команда. И очень многие ребята, сотрудники «Спортмастера», играют в этой команде. И не только в «Спортмастере», да? Во многих компаниях есть своя любительская хоккейная команда. И вот люди возвращаются в хоккей после долгого перерыва. Или приходят только вот еще ни разу в жизни не играв в хоккей. Мы выясняем, собственно, какого уровня экипировка ему нужна. И об этом мы говорили в прошлом году на эфире здесь же, в этой студии о том, что есть элементы экипировки, на которые можно сэкономить, и есть элементы экипировки, на которые нельзя экономить.
0: То есть в любом случае разговор начинается с интервью. Это не работает вот так, как при покупке, я не знаю, повседневной одежды в спортивном стиле. То есть человек подходит, показывает пальцем на что-то на витрине и говорит, а мне вот это только моего размера. То есть это так точно не работает. Начинаете всегда с разговора, с выяснения, кто ты, что ты, как ты играешь.
1: Если подбор экипировки вести правильно, то да. Но часто начинается разговор именно с этого Человек увидел что-то у своих партнеров по команде Ему понравилось, ему кто-то в раздевалке сказал Что это самые лучшие там, коньки или самые лучшие защиты плечей да, на плечник И он хочет именно такой Но беда в том, что этому человеку он может подходить А другому человеку он может не подходить И поэтому, да, Андрей, обязательно интервью Обязательно узнать, как человек занимается Или как хочет заниматься Какой у него бюджет, это тоже важно с нынешним ценником на хоккейную копировку, это очень важно. И, конечно же, в первую очередь это интервью.
0: ведь а чуть предметнее, какие бренды сейчас есть, что пришло, что сейчас человек может найти, купить, приобрести, чтобы заниматься?
2: Ну, с нынешней ситуацией пока прям вот четко все бренды не скажу, но из того, что пришло, это Bauer, там у нас есть Stickwall, про него как раз мой коллега дальше расскажет. Там прям поддельная такая интересная штука. Она пришла достаточно рано. И, ну, планы, там по отдельно. У нас будет Бауэр, у нас будет CCM, у нас будет, скорее всего, заряд Warrior 50-50, наверное. Warrior не будет, к сожалению. Вот. К сожалению. Вот. И что еще? Фишер наш любимый для любителя. И вот любительский сегмент начально это Nordway. Ну, вот, то есть это пока из того, что, ну, плюс-минус по экипировочке. Ну, а дальше уже там по мелочевке разнообразная, да, там выбор будет побольше. Матгаи, Хувес, да, по, ну, там уже предметно можно перечислять. А так вот из э, прям хоккейной экипировки Бауэр, ССМ, заряд. Фишер Нордуй, Фишер Нордуй, да, совершенно верно.
1: Ни дня без
0: спорта. Давайте, может быть, конкретно по каким-то моделям что-то, может быть, актуальное, новое пришло, о чем интересно рассказать, о чем вы сами только узнали, или, может быть, только увидели, только пощупали. Или, наоборот, о какой-то неуведающей классике, которая по-прежнему в продаже и по-прежнему актуальна.
1: Ну, неуведающая классика есть, была, я думаю, что в ближайшее время будет. Это, конечно, Бауэр и CCM. Это два хоккейных гиганта, которые по праву делят первое и второе место в хоккейной индустрии. И оба этих бренда будут у нас присутствовать. Очень хочется рассказать про как бы, новую вещь, которая появилась в нашем магазине на Варшавском шоссе 129А в магазине «Спортмастер ПРО». Это стеквол от компании Bauer И я
0: сейчас немножко... Слушай, я тебя перебью сразу. Я же не так давно, вот мы с тобой поговорили... Я поехал вечером на беговую тренировку на Варшавку и подхожу к этому самому стекволу, смотрю, фотографирую для себя, убегаю, убегаю на тренировку побегать, возвращаюсь переодеваться, стены нет. Ну, то есть это реально так. Она переехала в другой, что называется, красный угол магазина. Я так понимаю, она там сейчас и находится, и она еще больше наряднее, видимо, и представительнее. Да, совершенно верно.
1: Из-за особенностей нашего магазина у нас часто бывают перезонирования. И сейчас уже к новому именно хоккейному сезону мы перенесли наш хоккейный центр, в самое начало магазина, в зону хоккея, и ее, собственно, украшает и венчает
0: именно стекол. Что, что это такое? Давай, давай расскажи, потому что меня впечатлило.
1: Да, мы забегаем чуть-чуть вперед. Это ближе к именно уже подбору хоккейной экипировки, а конкретно к подбору клюшек. Вот Очень многие люди интересуются... Как понять, любительская это там клюшка, или полупрофессиональная, или профессиональная, то же самое с экипировкой. И вот как раз стиквол, он дает шанс человеку прямо внутри магазина попробовать взять одну клюшку, взять другую клюшку, не просто подержать ее в руках, а надеть хоккейные перчатки, которые тоже компания Bauer выдала в тесты. Они не в продаже на витрине, а именно тестовые образцы. Человек может взять хоккейные перчатки, может взять клюшку, они также есть в тестовой зоне, и лежит у нас небольшой кусок искусственного льда с искусственными пассерами. Человек может взять клюшку, взять шайбу, поработать с шайбой, сделать некий элемент дриблинга попробовать поддавать передачи вот как раз в эти вот пассеры и понять, какая же клюшка все-таки ему больше подходит. Какая жесткость, какой загиб, какая линейка. Как известно у Баура, сейчас две линейки хоккейных клюшек. Это линейка Вейпер и линейка Nexus. И вот у очень многих возникает вопрос, какую все-таки клюшку взять, какой линейки. Вот стеквол очень-очень сильно этому помогает. Помимо того, что это тестовая зона, да, как я уже сказал, человек может ее попробовать, это просто уникальная зона выбора. То есть вот то, что ты, Андрей, сказал... Это огромная стена, на которой расположены все клюшки. Смотрится это безумно красиво. И помимо того, что это очень красиво, это еще и очень удобно. Клюшки расположены по моделям, по жесткостям, по уровню профессионализма. И человеку, который, в принципе, сам хорошо разбирается, не составит труда просто подойти и взять уже с витрины то, что он хочет. Это очень удобно и для клиента, и для продавца.
0: Ведь часто приходят, пользуются этой штуковиной.
2: да. Да, вот в этом сезоне у нас как раз этот секун появился, люди интересуются, это все очень красиво выглядит, но и в принципе это очень облегчает подбор, когда человек хочет сам пойти пощупать, посмотреть, и уже в дальнейшем при выборе, если у него возникают вопросы, он подходит, спрашивает, он пробует, и как бы дальше уже вот строится диалог, то есть поэтому прям люди откровенно радуются приятная штука. Ну, и нам удобнее гораздо работать, то, что ты не ищешь в общей купе клюшек, в общей куче клюшек, то есть определенно а у тебя вот прям сразу вся линейка, ты можешь одну, вторую, третью дать, и человек уже
0: вот по факту здесь стоит, выбирает. Саш, ты говорил, две линейки Бауэра, чем они отличаются, кому они адресованы? Цветом.
1: Да, совершенно прав, во-первых, они разного цвета, во-вторых, классическая система нынешняя от подбора клюшек, у клюшек есть разная зона прогиба, так называемая зона прогиба, а по факту зона работы клюшки. Вот линейка Nexus, она работает в средней части. То есть, когда человек при броске клюшку прожимает, она превращается в такую некую дугу, как эффект рогатки, а затем выстреливает шайбу, ну, например, в сторону ворот. Вот у Nexus а зона работы, как я уже сказал, в средней части. У линейки Vapor в нижней части. И считается, что линейка Vapor, она больше подходит людям, которые бросают сходу, бросают ближе к воротам, а линейка Nexus, она для работы больше со средней дистанцией. Плюс контроль шайбы, считается, что у Nexus именно контроль шайбы на крюке выше а у вейпора лучше схождение шайбы с крюка, то есть бросок получается гораздо быстрее. Большинство профессионалов, безусловно, все эти вещи чувствуют, знают и выбирают себе ту клюшку, которой они будут впоследствии играть. Э -э некоторые профессиональные хоккеисты даже под разные игровые ситуации берут разную клюшку, то есть, например, при игре в равных составах они могут пользоваться Нексусом, а при игре в большинстве, например, нападающий будет работать ближе к воротам и специально под это дело берет э -э клюшку вейпер. Ни для кого не секрет, что профессиональных хоккеистов Довольно много клюшек на каждую игру стоит в зоне ожидания. Вот, поэтому есть и такие люди, которые выбирают себе разную клюшку под разные игровые ситуации. А для хоккеистов-любителей, которые еще не в курсе об этой ситуации или просто еще не разобрались в себе, что им удобнее, я всегда предлагаю экспериментировать. Во-первых, опять же, воспользоваться зоной стеквол нашей, да, попробовать, как ведет себя каждая клюшка. Забегая вперед, скажу, что в октябре или в ноябре нам установят еще и бросковую зону, тоже компания Bauer обещала установить. То есть можно будет не только дриблингом поработать, а еще и побросать, пощелкать, понять, как будет клюшка себя вести в этих моментах. Вот. А вообще, я рекомендую экспериментировать. Взять клюшку Nexus, например, с загибом, ну, например, по 92 и с жесткостью 85, попробовать ее понять ее преимущество, потом взять клюшку вейпер с тем же загибом, попробовать ее, потом поменять, например, загиб, выбрать клюшку, которая была удобнее, но с другим загибом. Я в свою бытность профессиональную попробовал вообще разные клюшки разных брендов с разными загибами, с разными жесткостями, и уже на чем-то своем остановился. То есть самый лучший способ это все-таки на себе экспериментировать, пробовать, понимать, что удобно лично тебе.
2: Дополню ага. коллегу по поводу клюшек. Вот это прям вот очень крутое предложение, Реально не боятся пробовать, тем более сейчас в линейке есть клюшки такие, как Лига, либо Тим серия, то есть, по сути, это топовая клюшка, просто более доступная по цене, немножко более тяжелая, ну, то есть, но имеющая в себе все технологии топовой клюшки и она гораздо доступнее по ценнику, то есть их можно покупать, ими можно играть на высоком уровне, и на них можно пробовать все плюсы топовых технологий, разных крюков, разной жесткости, разных точек прогиба. То есть, ну, не надо бояться, надо пробовать. То, что вот без... пока не попробуем, не поймем. То есть, по брошюрке очень тяжело объяснить ощущение человеку разницу линеек. Вот, поэтому, как бы, вот ну, классная тема: то, что надо экспериментировать, пробовать. Можно даже на простеньких линейках, но, тем не менее, как бы не попробуешь, не узнаешь.
0: То есть, если ты занимался на льду, э, взял у товарища попробовать клюшку, тебе она понравилась, и да. ты ей позвонил, э, и тебе доставили такой рабочий момент. Да, все-таки ну, да, все дать себе выбор побольше. Да, дать выбор побольше, у коллег, у друзей.
2: Прийти на каток, если вы видел клюшку у кого-то, которого давно хотел попробовать, ну, попроси. Просто, ну, не обязательно там щелкать и зарубаться, просто вот дриблинг, введение шайбой, то есть уже хотя бы более-менее ты поймешь, если нет возможности приехать в магазин. То есть, ну, надо пробовать, надо щупать. И вот в плане, да, то, что многие говорят, мне приехал коллега и сказал, то, что мне вот нужен Nexus, все, значит, я куплю себе только Nexus. Все люди разные. То есть, с учетом такой разницы, что... Голода, у тебя, кстати, какой вес?
0: У меня
1: сейчас порядка 84 килограмм.
0: А у тебя, Андрюх? Я дистрофичный. У меня килограммов 67-68. Ну, четенько.
2: Ну, а у меня сотка. И получается, что одна и та же клюшка с описанием мод производителя, скажем, если мы лигу берем, э, линейку вейпер лига, она для каждого будет вести себя немножко по-разному, в силу разного веса, роста и, соответственно, уровня. Ну, то есть Саня раскроет их максимально на процентов, а мы с тобой. Но настолько, насколько нам позволяет наш, грубо говоря, опыт любительский. Поэтому как бы пробуйте, не бойтесь. Эта штука хорошая.
0: Ни дня без спорта.
1: Можно перейти к конькам, можно еще немножко раскрыть тему про подбор клюшек. Давай. Потому давай, что да,
0: давай давай, с клюшками
2: завершим. Да, кстати, здесь недавно была интересная история. И вот <laughs> на фоне, Но ну, по поводу обучающих видео в интернете, которые нас за 20 секунд научат выбрать именно правильно клюшку, и мы немножко как бы с этой темы посмеялись без и стать, претензий. И стать
0: мастером спорта. Еще.
1: Да, за 20 секунд я вас да, Вика, Сделаю мастера спорта по всем видам спорта. Витя, Витя показал мне интересное видео, где молодой человек там секунд за 20-30 объясняет, как подобрать клюшку. Причем
2: не но, попал ни в куда
1: вообще. Не будем суровы к парню, потому что вот я в его видео увидел знания. Я увидел знания. Человек что-то знает и, видимо, даже немало знает, но действительно за 20-30 секунд это просто рассказать невозможно. Поэтому человек сбивался. Ну ладно, не будем об этом. Очень важным аспектом. При подборе клюшки, кроме линейки, да, о которых мы сейчас поговорили, и у Бауэр есть разные линейки, и у CCM есть разные линейки, и у Warrior, и у заряда, которые отличаются и геометрией шафта, и точкой пресловутой точкой прогиба, о которой столько уже интересного написано, сказано, оговорено и так далее, и загиб клюшки. Да? Но еще одним основным фактором является ее жесткость. Это то, вокруг чего тоже постоянно очень много вопросов. И вот стекло от Бауэр тоже чем хорош. Все клюшки стоят не только по модельно, по загибам, но и по жесткостям. А жесткости в клюшках сейчас следующим образом. Собственно, представлены 10 флекс. Самая-самая мягенькая клюшка для детишек. Флекс – это жесткость клюшки на прогиб. То есть, когда мы ее прогибаем, она выгибается, а потом, собственно, выстреливает шайбу. 10 флекс, как я сказал, для самых малышей. 20-30 40 флекс, это тоже все про подбор клюшек деткам. 50 флекс уже, 40-50 флексов, это уже юниора. А те, кто переросли уже в самый вот начальный возраст, да, то есть юниоры где-то у нас в районе лет 9-10, да, ведь уже начинаются примерно, конечно, все зависит от... Но у Бауэра 9-12 лет, да, если плюс -минус. ну все говорит, конечно, еще и о габаритах ребенка. Да, мы с ну тобой да. знаем, что в 10 лет ребенок совершенно разных может быть габаритов. Вот. А дальше уже идут интермедийные клюшки. Это 55-я жесткость, 60-я, 65-я. Кто такие, э, кому подбираются клюшки интермедиант? Это подростки или зачастую даже уже взрослые люди с небольшим весом. Вот, Андрей, ты озвучил свой вес. То есть тебе, как, например, любителю хоккеисту, вполне могла бы подойти интермедийная клюшка с жесткостью 65. Mm -hmm. Очень многие любители подбирают себе именно эти клюшки, потому что они лучше гнутся, лучше выстреливают шайбу, а у человека просто еще навыка нету, чтобы клюшку более жесткую хорошенько прогнуть. И следующие мы ждут взрослые клюшки, 70 флекс, у компании C7-75, у компании Bauer 77, 85-87, 80 флекс. И вот самый, наверное, важный разговор, это про клюшки 100 флекс, 100-110. Это в основном, конечно, подбираются клюшки уже профессионалами, или людьми с большим весом. Дело в том, что сейчас в нашей компании, например, клюшки 100 и 110 флекс не продаются. Возникает вопрос, почему? На этот вопрос очень здорово ответила, собственно, наша любимая компания Bauer. Продажи клюшек в мире и в России, здесь показатель примерно одинаковый. Любители выбирают клюшки 100 и больше флексов максимум в одном проценте случаев то есть продажи клюшек с сотой жесткостью и в России, и во всем мире, менее 1%. Соответственно, и смысла заказывать, их особого компания не видит, и здесь я с ней согласен. То есть этих людей вы в лицо знаете, наверное, да? Ну, знаешь, до сих пор приходят люди, особенно вот старая школа, и кто спрашивает вот клюшки 100 или 110 флексов. Причем это не всегда люди, как вот сказал видите, 100 килограмм и больше, это зачастую люди вот с моим весом или даже ниже моего веса. Ну вот привыкли, привыкли с детства играть вот этим вот дубом, ну, я вот с этим не очень согласен Я считаю, что клюшка должна работать Ностальгия по фанере? Возможно, возможно Вот э, при своем весе я себе всегда выбираю клюшки с 70-й жесткостью В силу того, что они очень высокие, я их еще чуть-чуть подрезаю, они становятся еще жестче я очень люблю такие клюшки. Кто-то, опять же, выбирает даже интермедийные. О, кстати, по поводу,
2: наверное, для людей, для которых вот понятие флекса, клюшки, что же это такое, как то правильно подбирать, потому что многие говорят, вот у меня вес 80, я возьму флекс 80. Типа у меня вес 80, может, мне взять тогда 90, а может, мне взять 70, а вдруг у меня играет 77. А у нас есть определенные правила подбора по флексу, и как раз вот услышать же все-таки, как его... Ну, не, не то, что правило, рекомендация по подбору, это больше, наверное, для детей взрослого уже плюс-минус он там понимает, какой флекс ему нужен.
0: И это привязано не к килограммам.
2: Это
1: привязано к килограммам. Uh -huh. Ну, Витя правильно сказал, правила нету и быть не может. Потому что каждый человек выбирает э, клюшку так, как ему будет удобно, и по жесткости в том числе. И то, что я сказал, она еще... И некоторые люди их отрезают, а некоторые их, наоборот, наращивают. И, соответственно, если клюшку отрезать, она станет пожестче, а если нарастить, она станет помягче. Но есть такое никем не писанное правило, но все-таки, которым иногда пользуются. Это вес человека примерно минус 10-12 килограмм. Таким правилом можно пользоваться, если вы совершенно не в курсе, как вообще, какая клюшка вам нужна. А зачастую приходят, особенно это заметно не по любителям, а по детишкам, по спортшкольникам, когда приходят родители и говорят, так, у моего сына 50 килограмм, все, он уже должен играть 65-й жесткостью.
2: И мы ее еще подрежем. А может, даже подрезать не будем, потому что он же растет, он же вырастет когда-нибудь. Чем ему каждый год клюшку будем покупать?
1: Да, вот с детьми это один из самых частых случаев, когда выбирают слишком жесткую клюшку, а потом довольно тяжело перейти на правильную
0: жесткость. Uh -huh. Ну, а тренер, он здесь какие-то рекомендации дает или... Все зависит,
1: конечно же, от человека. И бывают, что люди приходят и говорят, что сказал тренер. В таких случаях мы с Вити стараемся не спорить, потому что тренер видит ребенка на льду. Угу. Мы-то не видим ребенка на льду, а тренер видит. Не может он и... давит как паровоз свои годы. Да? да. Он может давить ее, так как мы с Вити в магазине просто не сможем увидеть. А тренер может дать рекомендацию и часто дает рекомендацию по подбору загиба или подбору длины вот по подбору жесткости реже, но тоже бывает дает, а потом, с другой стороны, не все тренера дают эти рекомендации, потому что тренер занимается тренерской деятельностью. Эксперт в подборе, хоккейной экипировке занимается подбором экипировки. Я считаю, что это, в принципе, правильно. И очень многое количество тренеров, мы наконец-то к этому пришли, шли мы к этому долго, но все-таки пришли, что тренера часто говорят, приходите в профессиональный магазин, и наш магазин часто советуют, там вам подберут. Я вот прям всецело этому доверяю, тренер занимается тренировкой. Мы занимаемся подбором. Тренер может дать рекомендацию и отправить к С клюшками завершили? Нет, я бы, наверное, ага.
2: еще добавил вот в плане того, что детские тренировки. И у нас же сейчас будет блок по поводу дорогой экипировки и более доступной экипировки, про полупро Pro для любителя и для ребенка. Ага. Просто небольшое дополнение... Ну, не скажу, что прям мое мнение исконно верное, но многие с ним соглашаются. То, что когда ребенок у вас идет тренироваться, эта первая клюшка может быть спокойная деревяшка. Об этом, кстати, мы раньше уже говорили тоже на подкастах, даже, помню не в этой студии, а еще в другой. Это было давным-давно и неправда. Вот, по, по поводу второй композитной клюшки многие берут сразу про, то есть моему ребенку все самое лучшее, но просто закладывайте в бюджет не только цену клюшки, этой клюшкой он может отыграть в сезон, но за этот сезон он может сломать две либо три такие клюшки, такое тоже бывает, редкость, но просто если вам финансовая позволяет хотя бы две такие клюшки в сезон покупать, покупайте, если вы финансово понимаете, что не вытягиваете клюшки по 19, там, ну, грубо говоря, если привязаться к цифрам, по 19 тысяч в месяц, возьмите начальную композитку, и ребенок на любительском начальном уровне тренировок тоже и спокойно, нормально будет играть, но просто если вдруг он ее сломает один раз, вы купите еще раз, он сломает еще раз, ну, для вас это не будет прям... Ну, то есть вас это финансово, грубо говоря, не посадит в какое-то неудобное положение, а дети периодически ломают. Ну, я думаю, на этом, если сейчас у добавить нечего, он, в принципе, помнит свой... Кстати, давай в этот мини-историю своего детства. Мы как-то все сухо с тобой, умных дядек здесь включили. Давай. История по клюшкам из своего детства, профессионального прошлого. Это прям вот топчик, мне кажется, будет.
1: Спасибо, ведь большое. Дело Но в чем, нет. очень часто, опять же, от людей, которые давно занимаются хоккеем, можно услышать, да мы в детстве играли монреалями, йофа титанами Ведь ты про это же, да, проще да, мне рассказать? Да. Безусловно, да, это есть. И когда я был ребенком, мы действительно играли клюшками деревянными, играли тем, чем было. Но давно, очень давно уже индустрия от этого ушла. И сейчас профессиональные фирмы уже ну, сто раз за эфир, мы сказали, Бауэр, CCM, предлагают великолепные клюшки. Нужно пользоваться тем, что есть. И нужно уже брать от индустрии то, что она дает. Причем не всегда, опять же, возвращаемся к этому разговору, не всегда мы говорим про топ. Uh -huh. Это то, что висит в воздухе сегодняшнего нашего эфира, то, что в моем детстве было топом, сейчас уже это даже не полупро, это начальный уровень. То, что предлагал Бауэр 12-15 лет назад как профессионал, сейчас это любительская модель. Поэтому смело можно брать там, начальную хоккейную клюшку или экипировку, или полупрошную. Это действительно будет то, что 15 лет назад было вершиной вообще искусства, мастерства хоккейного. Вот, а так, да, действительно, я в своем детстве никогда даже не слышал о таком, что есть детская клюшка, есть взрослая клюшка, интермедийная клюшка. Была, была одна взрослая, которая отрезалась до да Нильза, и ребенок с ней играл. Да, такое было. Мы от этого ушли, все, все уходит, все растет, все развивается и мы с вами должны этим пользоваться.
0: Ну, вот это, кстати, важный момент для понимания, потому что э, люди могут думать, что про – это типа идеально, технологично, современно, круто, из хороших материалов, а все остальное – это вот на вас сэкономили и дали вам возможность купить подешевле. Э, а если хотите там играть лучше, то покупайте более дорогое. То есть это не так совсем, оказывается, организовано и не так работает.
1: Я думаю, что ты сейчас вот именно правильно нашу мысль ловил. Действительно. Действительно, про – это каждый год, каждый сезон, каждый выпуск новой линейки. Про – уровень – это вершина сегодняшнего там, мастерства людей, которые занимаются экипировкой, которые ее производят. Но ориентирована она все-таки на профессионалов. Раскроют ее на 100% люди, играющие в континентальной хоккейной лиге, в национальной хоккейной лиге. Витя тут минут пять назад сказал, что я раскрою клюшку, потенциал клюшки топа на 100%. Да думаю, что уже нет. Я уже не занимаюсь профессионально. Ее раскроют, потенциал ее раскроют Овечкин, Макдэвид, Драйзатель и прочие великолепные хоккеисты. Я сейчас, наверное, если бы покупал вот именно за свои деньги, а не в подарок получил, я бы брал клюшку предтопового уровня, коньки предтопового уровня, и прекрасно бы на них себя чувствовал. Вот однозначно прям прекрасно себя бы чувствовал. Просто дело в том, что бывает, что мне что-то в подарок переходит и конечно тут почему бы не воспользоваться чем-то топовым согласитесь ребят ни дня без
0: спорта подкаст спортмастера